0: me contem como foi o dia de vocês
1: menina, meus dias têm sido tão parados geralmente tô aqui, aí faço um negocinho de, de alguma demanda, aí depois paro, aí vejo um filme, aí volta e fico ouvindo música, Eu tô bem assim tá sendo essa a minha vida <risos> aí trabalha em horários
0: improváveis, né assim, do nada, puxa, tô com vontade de trabalhar aí vai trabalhar num horário assim, bem sem noção
1: né, Exatamente. acontece isso com você? Totalmente, totalmente. Mas aí eu tento me policiar. Tô tentando dormir pelo menos um antes de meia-noite, acordar às 9 horas no máximo, todo dia. Tô tentando, porque senão, se a pessoa não colocar um limite. Antes. Nossa senhora, só Deus da causa, viu? <risos> e tem um outro episódio
0: que a gente tava conversando aqui sobre o binge watching, né? Esse hábito de maratonar filmes e séries. E aí eu tava pensando, poxa vida, antes eu cheguei num ponto nessa pandemia que assim. Qualquer dia era dia. Eu me empolgava com alguma história, eu madrugava assistindo a história. E aí depois eu parei. Eu não, pera, isso aqui tá começando a me atrapalhar de verdade. não tô conseguindo levantar na hora certa. Tô começando tarde o trabalho. Olha bem, isso aqui.
2: Achei, olha aí, o que influencia na sua
0: vida. <risos> né, Michelle? E aí eu disse, não, vou parar. Vou começar a ser mais disciplinada. E aí tá dando certo, por enquanto. Menina, pois aqui pelas caridades, viu? Foi correr esse dia de
3: Até chegar aqui, menina. Eu fiz tanta coisa já. Meus dias têm sido, assim, um tanto cheios, né? Porque eu tô atendendo também. Eu tô, assim, ficando bastante tempo atendendo no, online, na clínica também. Eu tenho ido alguns dias. E aí, quando eu não tô envolvida com isso, aí tô em reunião com o Carol, que a gente tá montando aí projetos novos. Então, assim, o negócio aqui tá movimentado, tá orgulhando Mas, eu gosto eu gosto assim... Assim, tem sido movimentado, mas não tem sido, assim, exaustivo, não. Inclusive, tava, tava pensando nisso hoje, né? Que, apesar do, do movimento doido aí, que eu sou desse jeito, né? Um paraqueta. Eu fico aqui, mexo aqui, me deixo não sei o quê, mas eu tava tranquila percebendo saber que eu tava... Estou fazendo muita coisa, mas estou me sentindo tranquila, assim.
0: E aí, gente? Começa agora o episódio 24 do podcast Papo de Mídias. Eu sou Erika Azuza, jornalista e host deste bate-papo sobre os bastidores midiáticos sempre a partir dos nossos três eixos temáticos. Cultura digital, educação midiática e tendências sociais e tecnológicas. Neste episódio, nós vamos ter um papo sobre produção cultural nestes tempos de pandemia. Produção também musical, você vai saber por que daqui a pouquinho. Histórias, perrengues e tudo mais. Com duas convidadas super especiais. A publicitária e produtora cultural Carol Queiroz. E a psicóloga, cantora e compositora Dani Cruz. Sejam muito bem-vindas, Carol e Dani.
3: Ai, obrigada! É. A gente <risos> ama essa história de conversar, viu? Negócio de papo. Papo de Pode mim, chamar. Então. Pode chamar.
1: Eu é. Só tem as palqueiras aqui. <risos> Vai render. Mas, Daniela, ela é mais, mãe, a de... é mais palqueira que eu, mas eu sou um pouquinho também.
3: Caroline, Caroline, não se faça não, viu? Se faça não, hum. viu? Vai logo mostrando suas asinhas. Não deu nem um minuto, você já
0: tá me vendo, mulher. Hum, assim. <risos> é, se passa. Mas, gente, para completar esse trio, né, eu quero convidar aqui também a representante dos nossos ouvintes, Michelle Pessoa, jornalista, mais uma vez aqui com a gente. Seja bem-vinda, Mi.
2: Oi gente, que prazer estar novamente aqui, né, voltando para mais um papo, né, Desta vez com as meninas maravilhosas, né, com a Daniela e com a Carol, que eu já quero conhecer, né, mais um pouquinho o repertório da Daniela, fiquei bem curiosa agora <risos> e vamos conversar muito
0: hoje. Vamos, vamos sim. Bom, a Carol eu já conheço da sala de aula, gente, é aquele momento que eu faço assim, meu Deus do céu, há quantos anos eu estou, viu, Dani, meu Deus do céu, há quantos anos eu estou nessa parada do sucesso, conheço a Carol, ó, a long time ago, lá do curso de publicidade da UFRN, e é um prazer enorme, Carol, receber você aqui hoje, você que já está fazendo esse trabalho, né, junto com a Dani, com produção cultural, é, trabalhando aí nos eventos, em logística dos eventos, né, e, e fundou a Caruru, fala um pouco mais sobre você e depois eu passo para a Dani.
1: Ei, ei, mas é, é tempo mesmo, viu? Quando a pessoa para pra pensar, minha Nossa Senhora, você olha assim, meu Deus do céu. Acho que eu não vou falar assim, quantos anos, mas alguns, alguns muitos anos, né? E, enfim, eu acho massa porque eu sempre sou do time das pessoas que gostam muito dessa coisa de experiências, né? De troca com as pessoas. E aí eu sempre tento ver. É de uma maneira muito legal, como as pessoas acabam influenciando né, na minha vida. Às vezes, um por um momento mais breve, outras mais longo. Mas eu acho que essa bagagem que a gente vem acumulando é muito massa. E, enfim, desde aquela época você também já me inspirava, em muitas coisas boas, né? Na sala de aula mais diretamente. Mas é muito bacana porque isso acaba influenciando na pessoa no jeito de ser, né? de, de uma maneira geral assim então comecei ali na publicidade, não atuei muito, para ser bem sincera porque foi meio que paralelo com a produção cultural, na época eu nem sabia que isso era uma profissão e aí eu fui enveredando fui me apaixonando pela produção cultural assim, sem de uma maneira assim, sem precedentes e aí foi que eu fui entender Eu fiz caramba, na, naquela época de escola Eu era a pessoa que estava sempre nas comissões Que organizava as festas E eu nem só tava sempre à frente E para mim era só um, um hobby ali De organizar, de planejar as coisas Então é uma coisa muito é, Eu já tinha em mim, mas eu não, não sabia Que isso poderia ser uma profissão Então, acaba que a publicidade Influencia muito no que a gente vem fazendo No que eu faço porque a gente acaba pegando muitas demandas que, enfim, a gente precisa fazer. Então, é, acabou uma coisa vai ajudar na outra. E aí, a cara do surge disso, assim, de, de todas essa, toda essa bagagem, essas influências que as pessoas acabam tendo. E eu sou a pessoa da troca. Eu sou a pessoa que gosta de aprender, que gosta de ensinar, que, enfim, tá sempre com um olhar muito atento, sabe, para esses detalhes. E. E tô aqui, não, não sou experta em nada, mas ao mesmo tempo eu tô esperta para aprender tudo, sabe? É muito nessa ideia. E a Caruru é, é muito disso, assim. Essa talvez... parceria,
0: eu acho que talvez esse, essa sua vontade, né, de, de, de compartilhar, de, de, de ser, de estar sendo parceira nas atividades, no, no trabalho contribuiu talvez pra ter esse match aí, né, na, no, no empreendedorismo com a Dani, eu aproveito e já puxo a Dani aqui <risos> para conversa, Dani que, assim, eu conheci a Dani, gente, ouvindo as músicas dela, eu não conhecia ela ainda pessoalmente, e aí eu fui pra um show, acho que foi 2019 isso, que Eita ela cantou... Mina. E eu achei o máximo, gente, essa menina <risos> daqui, que máximo e tal, e aí falei com ela rapidinho lá, são oito, tudo bem, Não sei se ela, nem, nem sei se ela vai lembrar disso, mas falei assim, <risos> ela falou comigo também e tal, e eu achei o máximo, e assim, um prazer enorme também, viu Dani, te receber aqui hoje, assim, você tem um talento gigante e vai crescer muito ainda, viu Carol, lá ah. na frente... Né? A gente vai dizer assim, olha, lá no início, né? Lá no começo, a gente gravou um podcast com a Dani Cruz.
1: <risos> exatamente, eu, exatamente. Eu falo isso desde 2012, ó. C conta pra gente mais sobre você, Dani.
3: Ai, primeiro, obrigada, Érica, por ter chamado a gente pra estar aqui, né? Eu e Carol. Assim, deixa, deixa eu contar a minha história, né? Vou pedir licença pra contar a minha história. <risos> É, como você bem apresentou, né? assim, eu sou sou cantora, sou compositora, sou psicóloga também e eu comecei meio que os dois caminhos assim é, paralelamente e aí essa história do autoconhecimento, né? porque para que a gente consiga é, Estar nesse processo de acompanhar as pessoas nesse autoconhecimento, nesse autodesenvolvimento, aprimoramento, auto a gente precisa passar por isso na prática, precisa viver, né? Experienciar. E aí a música e, e essa espera, assim, dessa minha busca por mim mesma, sempre, assim, a, a música sempre foi esse mar que eu mergulho para me encontrar, né? E aí a psicologia meio que me deu uma base para compreender esse ser que sou eu, e aí é, eu acho que eu carrego muito, muito essas questões subjetivas assim, no meu trabalho, eu sempre né, consigo complexificar o negócio, eu e Caroline passo, parto para os conceitos, e é uns conceitos assim, meio viajados, né? e de outras experiências que eu tenho porque também tudo é, é motivo pra gente cantar e pra gente fazer música e pra fazer arte, então assim essa parte assim, bem viajante bem...
2: E muitas Carol...
0: vezes as melhores ideias surgem destas complexidades, né? Surgem, surge disso aí e aí depois fica simples sabe? Porque Carol
3: é essa pessoa assim, você tava falando desse match que a gente deu, né? E é, e é verdade assim é um encontro que eu digo que é de vida, é de almas assim, eu e Carol, a gente tinha que se encontrar e desde o início da minha carreira, que Carol é minha produtora, ela nem sabia o que era isso, eu acho nem sabia direito, assim mentira, sabia, porque ela já, já trabalhava, já era enfiada <risos> nesse negócio de produção cultural, inclusive com Valéria Oliveira que é aqui, ó, prima de Carol, pra quem não sabia aqui, já,
0: já joga essa informação Olha, um beijo pra Valéria também, né, vai que a beijo pra Valéria, maravilhosa <risos>
3: E aí, é, Carol já me acompanhava nos shows E tava sempre ali fazendo registros e tudo mais é, A gente se conheceu numa aula de canto Eu e Carol Então, Caroline é cantora também Por mais que ela não queira aceitar
1: Mas estamos aqui hum. para falar a verdade, Caroline eu É uma eu questão eu tô eu tô eu gosto eu do rock, Maria Só conversa não é só porque eu gosto de aprender as coisas É né? cantora e eu tenho registros
3: Eu tenho
0: provas
1: Sim, não sabia. <risos> e a
0: senhorita vai enviar a prova pra gente. Porque essa prova vai aparecer nos ouvidos dos nossos ouvintes
1: agora. Vai, vai sim. <risos> não se admire se um dia um beijo a flor invadir a porta da tua casa. Te dar um beijo e partir. Foi eu que mandei o beijo. É pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade de você Olha, Erika, vou ser bem sincera. Olha, Daniela. Ela não sabe nem o que contar, eu acho. É, eu fico perdida. É porque, porque olha, a gente tem... A gente se conheceu nessa aula de canto, inclusive Daniela é uma das cantoras. Eu acho que tem cinco ou quatro cantoras que aconteceu isso na minha vida. Que foi uma das pessoas que, quando abriu a boca pra cantar, eu parei o que eu tava fazendo e tipo, gente, que voz é essa? Ela é uma dessas, dessas pessoas, e é por isso que eu produzo ela. Vem, vem daí. Uhum. E aí é, eu comecei a, a acompanhá-la. Assim, ajudando, sabe? Tipo, ah, ela queria fazer, ia começar a fazer show nos, em bazinho, essas coisas. Eu ia aí tirava umas fotos, fazia uns vídeos e tal. E aí, quando foi do nada, a gente descobriu que a gente tava fazendo uma produção e... Começou Já a surgir, É, começou a surgir edital e a gente, não, vamos escrever. Acho que não Bicho Sete Cabeças, não. E aí, a gente apanhou muito no início, assim. Muita coisa e correndo atrás de... de enfim, de documento, de não sei de que E a gente, não, mas vamos fazer Que o povo vai a gente vai fazer também Vontade a gente tinha, né? E foi essa, esse desejo
3: que foi abrindo os caminhos, assim E cara, me falta, né? E voltou, aí, nesse meu
1: tá? tempo, Daniela é a pessoa das histórias Que não existe, assim, o encontro de almas Ele também vem daí, entendeu? <risos> ele também vem daí Porque você conviver com essa menina É pra você... E parar assim, o tempo inteiro, que meu Deus do céu. E, e a gente tá aí, na alegria, na tristeza, e muitas, muitas etapas da vida também, e construindo as coisas, mas é história, viu? Pelo é, amor de Deus. É, é, Olha, é história, história. Você, você comentou, Carol, aí no
0: início, né? Que você, assim, ainda lá no tempo de, de estudos, de publicidade, você não sabia exatamente é, que existia essa área da produção cultural, né? É, me parece que se falar de produção cultural é algo muito novo. Né? Nesses últimos anos é que a gente tem escutado mais sobre isso. Os profissionais eles estão se posicionando mais também, né, como produtores culturais. É, Para as pessoas que estão ouvindo a gente, que não são da área, eu queria que vocês explicassem basicamente o que é a produção cultural, o que a produção cultural faz e, e já emendassem aí falando um pouco da, da Caruru, né? qual que é o diferencial de vocês
1: nesse segmento é, é o seguinte é um assunto realmente meio atual porque assim a gente conhece festas e entretenimento desde que a gente se entende por gente de muitas décadas. desde que o mundo é mundo né? é, desde que o mundo é mundo festa é feita e as pessoas fa faziam sempre fizeram festa e festivais e, e tudo mais só que de uns tempos para cá as pessoas começaram a se aprofundar, né, e trazer um pouco mais para a academia. Tanto que os cursos de produção não são muitos e são, assim, meio recentes e tal. Então, essa coisa do estudo, de fato, é, é um assunto, de fato, recente e que as pessoas começaram a entender, pelo menos na minha visão, que é, se elas sistematizassem os processos as coisas poderiam, digamos assim, se fazer melhor, porque por muito tempo era muito na prática, né, de você fazer uma coisa, você errar e você aprender e você, no, no próximo você faz melhor, e aí... Com... Como se não existissem métodos, né,
0: isso. isso, e, e hoje em aí... dia já tá mais profissionalizado, a gente pode isso. dizer, né.
1: Exatamente, e aí a gente Dentro da produção a gente tem um leque like enorme De variedades, num festival Sei lá, um Rock in Rio, um lola da Vida Você tem produção de absolutamente Tudo, tem a pessoa que vai cuidar Do palco, tem a pessoa que vai cuidar de alimentos e Bebidas, tem a pessoa que vai cuidar da limpeza Tem a pessoa, e assim, quanto maior O evento, mais produtores a gente Precisa pra é, Setorizar isso e fazer com que O sistema como um todo, né é, Funcione de uma melhor maneira porque, enfim, a gente não pode esquecer que a gente, eu sempre falo isso, que a gente lida o tempo inteiro com pessoas, né? Então, a partir do momento que você faz um evento, você acaba sendo responsável por aquelas pessoas. Então, se acontecer isso. algum acidente, alguma coisa, você vai responder por isso e aí a gente é, tenta fazer da melhor maneira para que nada aconteça e que tudo ocorra da maneira como deve acontecer, né? Para que tudo aconteça
3: mais próximo do esperado, né? Também do isso, planejado. E vai sair do planejamento em algum momento, já é certo,
1: isso, né? Exatamente. Mas aí a gente
0: é aquela sim, coisa, o planejamento
1: é feito para ser refeito. Então é aquela. Nossa, amei que... essa frase, gente. Anota essa é. frase, gente. Planejamento é. é feito para ser refeito. É. Exatamente. É não isso. é. A gente gosta de não gosta de trabalhar muito naquela coisa engessada. Então é importante, muito importante, que se, seja feito um planejamento para a gente tentar evitar maiores problemas, mas os, os imprevistos, eles sempre são a certeza. É isso. Assim. Porque a, é a vida na né? produção, é isso. A vida é a certeza. Os imprevistos né? são é a sempre as
0: certezas. E, e na sua visão, Dani, você como cantora, né, quando você vai realizar aí seus projetos, é, suas apresentações.. É, o que que diferencia um evento que tem produtores que tem uma equipe profissionalizada de um evento amador
3: nossa senhora
0: <risos> Ops. gente do céu
3: é uma diferença assim é, é estratosférica acho que não dá para trazer assim uma, uma medida é, é, a não ser essa assim Enorme. Jogar essa hipérbole aqui. Porque, de fato, assim, quando você tem uma equipe que sabe o que está fazendo, né, uma produção, enfim, de um festival, por exemplo, né? Que sabe o que está produzindo. Cada um dividindo bem as tarefas, né, cada área também ali funcionando da, da melhor forma, é como se fosse uma orquestra, né, fazendo uma alusão à música, assim, então cada um é, faz o seu papel da melhor maneira e aí, desse modo, o evento acontece é, mais próximo do planejado, né, isso que a gente tá falando, mais perto do planejado e quando os problemas acontecem, eles também podem ser solucionados é de uma forma mais, assim, a onda ela não se alastra tanto, digamos assim, né? Se você tem uma equipe com quem você, que você pode contar, aquele problema, às vezes ele, aquela questão, né, aquele desafio fica ali naquela, naquele âmbito ali daquele time, daquela equipe e, e não chega a ser um problema maior, não aparece, por exemplo, num palco na hora de uma performance de, de um cantor, de um artista, etc e tal, né? Então, assim, eu como artista eu vou falar da minha experiência mesmo, assim, é, já acostumadíssima, eu tava conversando com, com o Cristal ontem, né? Ela dizendo... Olha, sou, mudei muito meu jeito de cantar, porque eu sou uma cantora forjada aqui no Nordeste, em sons que nem sempre são é, o que é esperado, né? Então, às vezes, aquela caixa de som que é meio capenga mesmo, e a gente tá ali cantando e tá fazendo a nossa música. Agora que as coisas começaram é, a se profissionalizar de fato, porque realmente, até um tempo desse, assim, a gente vivia ainda um, um momento em que era muito raro, ter produções assim é, mais cuidadosas com alguns aspectos e hoje a gente tem produções muito boas, muito atenciosas, muito bacanas que,
0: que trazem para o público um produto muito legal. Quais né? aspectos especificamente, assim? Alguns exemplos para a gente. Assim,
3: para mim, né? Assim, eu acho que um aspecto muito importante é o da qualidade
0: do som, assim, que, que eu já tinha Sim. mencionado aqui,
3: né? A qualidade do som, para mim, é algo imprescindível quando você está tá falando de um evento musical. Né? Então assim, você precisa ter um som de qualidade para transmitir para as pessoas e para que os artistas que estão produzindo aquele som também se sintam à vontade, se sintam livres, porque assim, você estava falando de imprevisto, né? Eu amo imprevisto, eu sou a rainha dos imprevistos na hora que eu estou na minha performance, por exemplo, né?
0: Do que não está ali dentro do quadradinho, eu gosto disso. Muitas vezes esse imprevisto é o que gera a inovação também, né? Eu acho que isso é muito característico dos profissionais da, das áreas da comunicação, né? A gente, a gente gosta de estar tá ali no ao vivo, é agora, vamos fazer. E, e muitas vezes sai até melhor do que você gravar e regravar e regravar, né?
1: Eu estava refletindo que a gente já passou por várias etapas, na verdade, assim, desde o início da pandemia... A gente, no início, a gente tava naquele gás, tipo, não, a gente tava com o planejamento do ano inteiro, de 2020, feito já. É, foi a primeira vez que a gente fez isso, na verdade. E aí, a gente começou no gás, tipo, não, então vamos, vamos se adaptar aqui. Vamos pegar esse planejamento, vamos pro audiovisual, vamos fazer produção, vamos... E a gente foi naquela, naquela fome, assim, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer como dá... E aí a gente passou pelo, pela bad, de tipo, caramba, não é isso, a gente tá demais, foi um, deu um burnout ali, lindamente. E aí a gente veio nessa onda, assim, eu acho que é, afetou a, a área de uma maneira, assim, muito forte, assim, a gente tem pessoas que... Enfim, não, tão com, não tem como botar comida na mesa porque não tá tendo evento. E a galera que a gente chama da graxa, né? Tipo assim, a galera que é mais é, mais afetada. E a gente tem muitos privilégios, né? Dicas de passagem. A gente tem maneiras de fazer. É, como, eu, como eu comentei, a publicidade acaba me ajudando também nesse sentido de eu ter equipamento, eu ter material, a gente ter conhecimento em, em poder colocar algumas coisas... É, para produzir para frente, mas, de fato, assim, no geral, é uma coisa muito pesada, assim, para a área, porque a gente não tem nem previsão, né, de quando vai poder voltar com segurança e tal, fora que quando voltar, ainda vão ter muitos procedimentos que, muito provavelmente, a gente vai ter que adotar de protocolo, de tudo mais, de, enfim, de segurança. Vai ser uma nova é uma adaptação. Isso. E aí, envolve tecnologia, envolve mais dinheiro, envolve... então, é, é tudo muito... É difícil e mais complicado. Só que aí vem o que você comentou, né? É aí que entra a questão do improviso. Infelizmente, a gente vai ter que rebolar de acordo com o que, que der. E aí eu, pelo. assim Tendo uma visão de produtora, eu acho que ao longo da pandemia a gente já teve alguns movimentos nesse sentido. Né, da área em relação à produção. A gente teve muita, muita coisa nova, principalmente no, para online. Enfim, as pessoas estão tentando fazer da maneira que dá. E aí, é, a gente sabe que também já está saturado, aí já vem outro problema, assim, muita coisa online, ninguém aguenta mais aula online, tudo online. E aí, uma, a gente ficou nessa noia também, uma época, e aí a gente decidiu que vamos combinar assim a gente mantém a qualidade a gente não vai fazer de qualquer jeito as coisas e a gente vai encarar isso como um produto de longa data a gente vai, quer o registro bem feito vai, vai produzir como a gente sempre produziu e vai deixar lá disponível para as pessoas assim, sem aquela, aquela ânsia do ao vivo sabe, tipo, ah, as pessoas têm que consumir agora, não, as pessoas não estão na vibe de consumir agora, sabe algumas não estão é para isso
0: é ter um pensamento a longo prazo mesmo, né Michelle Pessoa! E aí, Mi, quais são as suas perguntas de hoje para as nossas convidadas?
2: Oi, aqui aguardando né, para adentrar este papo, que está tão bacana que a hora passou aqui. Eu disse, gente, como assim? Né? Já passou isso tudo e estava tão bom. É, eu vou pimentar um pouquinho aqui para trazer uns dilemas de produção, né, para as meninas, cada uma responde, né? É, o que você faz no seu trabalho que as pessoas acham, né, que elas vinculam que é fácil, mas
1: não é? E aí? Produção é o seguinte, as pessoas acham que a galera... Que fica no camarim com o artista, tomando um champanhezinha entendeu? Achando que <risos> ah, é amigo de artista que tira foto com todo mundo. Só Esse parte é o imaginário, entendeu? O glamour, é, né? É só é, glamour. Isso aí, é, quem, olha, quem vê close não vê cor, minha gente, pelo amor de Deus, e ao contrário também. Mas, produção é, como a gente já comentou aqui, é muito planejamento. É, Dani comentou até a questão da orquestra. E aí, para quem não sabe, o meu TCC em produção cultural foi sobre trabalhar em equipe. Então, é uma coisa que a gente preza muito, assim, essa coisa de você entender quais são as funções, entender a complexidade de tudo, né, de saber que cada pessoa é responsável por um ponto específico e todo mundo tem isso bem claro. Então, é muito planejamento, é muita planilha. Pra quem acha que não é planilha, é muita planilha, galera. Vai ter planilha, sim. Vai ter, vai ter matemática, planilha.
2: sim. Vai
1: mesmo. Vai mesmo. Fazer uma Ó, Deliciosa! Eu falo, eu falo brincando, mas assim, é uma parte que eu amo. Assim, descobrir também esse amor. É, Natália Santana, inclusive, beijos Natália Se estiver tá ouvindo Foi quem me, me puxou Para esse, esse lado da logística E eu acabei também me apaixonando E adoro planejamento, uma tabela Uma logística, uma planilha um negócio. <risos> Mandar um é, beijo é. aqui também Para a Nath,
0: a Nath esteve aqui Com a gente já sim, como sim, convidada é, Enfim, trouxe a experiência dela Maravilhosa, Beijo. <risos> Já, gente, e
1: é isso, as pessoas não imaginam mas tem, tem, pla, tem planilha, galera é isso
3: eu acho que talvez seja se preparar no meu caso, né se preparar para um show, assim as pessoas acham que é só, né ai, nossa, nasceu assim e a é amostrada e aí vai lá em cima né vai cantar e vai abrir a voz vai sair assim... Tão talentosa, tão né? Então, que faz nascer com esse talento? Exatamente. <risos> e aí é muito ensaio, e aí é muito estudo, e aí é se arrumar, e aí é, é gerenciar ali a parte da banda, e aí é pesquisar, e encontrar repertório, e pensar em arranjar muita coisa. Assim, que eu acho que não fica tão... Estão na cara para as pessoas, é, tá todo mundo ali escutando, achando maravilhoso, leve e tudo mais, e ainda tem a performance, né? A gente fica ali um tempão, eu fico pelo menos umas duas horas na frente do espelho, mentira, é tudo na hora mesmo.
0: Na pegada da pergunta aí da Michelle, já aconteceu, Carol, Dani, das pessoas, por acaso, assim, né? poxa, sabe que vocês estão envolvidas no evento, aí vem aquela mensagem, né, aquele oi, oiê, oh yeah! né, hum, tem ingresso pra mim?
3: Já, menina, mas é direto. Aí eu sou a pessoa, assim, que é, tem, sabe? Eu sou a pessoa do, ai, tem sim, Carol. Aí, Carol, que acaba... Aí ela que, faz que, o quê, né? Ela joga pra mim,
1: claramente, né? É porque, claro. é porque ela tem que fazer o papel de bonita, entendeu? Ela tem que ser bonita e cantar, e estar tá afinada, é isso. E a parte chata fica comigo. Que eu que tenho que negar as coisas, se tiver que negar, né? Então, Gente. é isso. Mas acontece. Quando eu, quando eu trabalho em... Tem um festival que eu trabalho, que teve um ano que eu fiquei na parte da... Enfim, de entrada, de credenciamento, essas coisas. Meu Deus do céu, não só pedidos, como foi, eu acho que um dos eventos que eu mais escutei histórias, ladainhas, para se entrar num evento. Juro, eu fiquei de cara como as pessoas inventam histórias, não porque eu sou primo de não sei quem, não porque eu sou Sim. dono de não sei de quem, e eu só... Não, não vai entrar, galera, não vai entrar, não vai entrar. E aí é, acontece muito e eu fiquei de cara, assim, era, foi o um evento que eu tava responsável por isso, eu tava fazendo a coordenação do credenciamento essas coisas. E aí eu passei a noite inteira escutando histórias de pessoas que queriam entrar e, e assim, Sim. as pessoas. E eu falando, gente, se não tá na lista, não vai entrar. Me desculpa, mas é isso, não vou não ter. É claro, fazer.
0: tá bom, é claro que a Carol vai contar pra gente qual é o evento <risos> após a gravação. Agora e aí eu desigual. só falo
1: Ah, você é primo de não sei quem? Então liga aí pra ele, manda um whatsapp Aí ele você pede pra mandar um whatsapp pra mim E aí eu libero Eu não posso até imaginar qual é o evento
0: Mas eu não vou jogar aqui não Eu não, não vou jogar a gente aqui conta, na roda
2: <risos> E eu quero perguntar mais Uma coisa pra vocês é, Que conselho Vocês dariam pra quem Quer começar na produção Quem gosta do trabalho de vocês, né? Quem gosta dessa área cultural, o que é que vocês diriam?
3: Meta as Passa, <risos> Faça, comece fazendo. Ah, você quer fazer o quê? Ah, eu quero cantar, eu quero produzir evento. Vamos lá, coloca no papel, né, primeiro sua ideia. E aí depois de colocar no papel a sua ideia, apresenta essa ideia se você sentir que vai dar mais segurança para alguém que você confie, né? Para quem te encoraje, não apresenta a ideia para quem vale deixar para baixo não. Você já faça sabendo, apresenta a ideia, Acabou. Mande para Carol, Carol é outra para encorajar. Boa. <risos>
0: Isso é bem mas... importante, viu Dani? Isso é você... o nosso é essencial. Assim, escolha as pessoas que estão do seu lado para começar, porque infelizmente, assim, existem muitas pessoas que são tóxicas. Hum, sabe, assim, pessoas que é, na sua frente só vai elogiar, mas por trás vão querer puxar o seu tapete. Ah, e aí, entendi. infelizmente, a gente precisa cada vez mais ter um olhar crítico sabe? Observar quem são aquelas pessoas que realmente estão do nosso lado. Isso faz muita diferença. Sim. Ou então, o que quer
2: te ajudar, né? Vou dar um conselho, não faça assim, não, diminua, tente depois. Gente, que conselho maravilhoso, né? Sim.
3: Olha, se você já, já tá com algum medo ali de iniciar, não procure essas pessoas que o Michelle falou. Você procura as pessoas que é, vai, vai dar certo. Eu tenho certeza que vai rolar. E se você não encontrar essas pessoas, eu tô aqui lhe dizendo, vai dar certo. Lá atrás, assim, há sete anos, quando eu iniciei minha carreira, eu não sabia onde eu tava me metendo. Eu não sabia onde eu tava me metendo, mas eu olhava pro lado, aí tinha uma pessoa que me dizia assim, Dani, vai dar certo. Aí eu olhava aqui pro outro lado, a Carol dizia, Mina, já deu certo. Carol, ela, ela não me dizia, várias coisas já deu um certo. Dia. Ela é desse
0: tipo. Então, assim... Eu acho que é, é isso. Faz assim. diferença, né? Faz, Faz muita diferença, realmente. Assim. E Ai. é muito louco que, assim... É, a maturidade, aí eu posso falar do, do alto dos meus três pontos alguma coisa, mas a maturidade, é verdade, sabe? É é, a maturidade, ela ensina isso pra gente também, sabe, Dani? Assim, a gente vai olhando pra trás e vai observando a nossa carreira e, e revisando esses processos todos e vai percebendo quem foram aquelas pessoas que realmente iluminaram o seu caminho, sabe? Quem foram aquelas que tentaram apagar suas luzes. Né? Então, assim, é, é, muito, é muito maluco isso, mas a gente consegue realmente perceber claramente, cada vez mais claro isso, e, e faz muita diferença realmente. A gente começar, como você bem colocou, é começar. Vem do coração, você quer fazer isso, te deixa feliz isso? Vai, só vai. Né? Você vai sentir medo, você vai sentir é, insegurança, mas se, se você percebe que os seus olhos brilham mais quando você quer fazer aquilo lá, quer trabalhar com aquilo lá, vá em frente e com certeza vai dar certo. Se abra para aprender assim
3: nesse processo todo também, porque às vezes o que impede muita gente de iniciar uma ideia é esse nosso ego que quer as coisas muito perfeitinhas assim, né? E aí feita é melhor que perfeito, A gente ama essa essa frase, eu e e Carol, né? Mas não de qualquer mas não jeito. De qualquer
0: jeito. É, mas não de qualquer jeito. A Mas eu assim, também amo essa frase, gente. Essa frase ela tem que estar tá, assim na plaquinha, sabe? Tem sim. que olhar pra ela todo dia, todo tem dia. Tem que olhar pra ela
3: todo dia. Bota Não. no mundo, bota no mundo é, a Vai história. Lá,
1: eu tenho duas dicas. Uma é mais ou menos isso que Dani falou. Inclusive, ontem eu li uma frase que era assim. Se permita a ser mais ou menos. Porque isso também faz parte do processo. E é justamente a gente fazer... Boa. Da, do jeito que a gente está planejando Ou como a gente pode E aí isso vai ser muito importante Para que lá na frente A gente possa se, se comparar Porque é sempre bom a gente lembrar né Que não é legal também a gente estar tá se comparando Com o palco de outra pessoa Mas a gente está se comparando Com as nossas outras fases né E aí a gente poder olhar para trás E pensar, caramba, eu fazia assim E hoje eu faço dessa maneira assim Mas aperfeiçoei isso, aperfeiçoei aquilo Então isso é, é importante para o processo Perceber
0: tá as tra... próprias evoluções, né?
1: Exatamente. E tá atrelado ao que Gente. Dani falou. Porém, a minha dica, a primeira que eu pensei foi... Pra quem quer começar com produção cultural, nunca esqueçam que vocês estão em todas as esferas lidando com pessoas. Isso é uma coisa que eu acredito muito... A gente lida com o público, a gente lida com outros produtores, a gente lida com artistas, a gente lida com fornecedores. Então, sempre pensar que essas pessoas fazem parte da cadeia, né? que existe todo um ciclo ali, e todas elas são indispensáveis para que tudo funcione. Então, não é porque eu sou uma produtora geral de um evento que eu vou tratar mal uma pessoa que está... É, enfim, fazendo segurança do meu evento ou fazendo a limpeza do meu evento, entendeu? Não é por isso que eu vou, ah, eu tenho um evento muito grande, não, para que eu vou me preocupar de uma queixa de um de uma pessoa do público? Não, dependendo se for pertinente, eu preciso olhar para aquilo com carinho e atender, né, as expectativas dessa pessoa também. Então, é sempre a gente pensar que todo mundo faz parte desse dessa cadeia, né? E aí Sim. é muito importante a gente tratar as pessoas bem, a gente né, olhar o quais as necessidades, a gente se vai trabalhar com artístico. Uma coisa que as pessoas, às vezes, acham que é besteira É, sei lá, se você vai fazer uma produção artística de um evento, por exemplo Perguntar se tem alguém que tem alguma intolerância Tem alguma restrição alimentar Pra eu poder fazer um catering voltado pra isso Sabe? Então, são esses detalhezinhos que fazem a diferença na produção Então, independente de... Ah, eu tenho 20 anos de carreira, eu tenho tô começando agora Sempre olhem pras pessoas e como elas merecem ser tratadas e respeito acima de qualquer coisa. Então é uma coisa que a gente preza muito, assim, a gente tenta ao máximo dar toda a assistência que a gente pode. Tá trabalhando com pessoas também que confiam no nosso trabalho e que a gente também já tem uma, essa, essa confiança recíproca. Até de, de poder confiar e poder delegar, né, alguma função e a gente Seguir confiante naquilo e todo mundo fazendo seu trabalho. Então é muito importante da gente olhar para as pessoas. Dica de ouro, hein? Dicas,
0: o melhor, né? Muito, muito importante. É, ouvindo vocês me lembrou muito um conceito que eu estava estudando esses dias do usuário mídia. Né, assim, dentro da área de relações públicas, é, até a professora Carol Terra, que já fez um trabalho muito interessante sobre isso, e ela fala sobre o usuário mídia, o fato de que todos nós, né, independente da área profissional, independente da função, somos midiáticos. E como seres midiáticos, nós não compartilhamos mais as coisas somente com as pessoas que vivem com a gente, ou somente em ambientes físicos. A gente está cada vez mais imerso né, nesse ambiente digital. E aí, ouvindo, Carol, você falando sobre essa questão, né poxa, estou lá trabalhando no evento e uma pessoa vem fazer uma reclamação, é, muitas vezes é uma, uma coisa muito simples que pode ser resolvida de maneira ágil, de maneira rápida, mas que se de repente essa pessoa não é satisfeita naquele momento, ela pode usar os seus canais midiáticos para criticar e essa pequena crítica virar uma crise muito forte. Né? E aí eu já emendo com a minha última pergunta aqui, que infelizmente o nosso tempo já está começando a estourar, mas eu queria ouvir vocês em relação à, à importância né, das mídias para o trabalho que vocês desenvolvem dessas multiplataformas, né, para divulgação das ações que vocês fazem, dos projetos musicais?
1: É, eu acho que, um, é o que eu estava falando, né, de uns tempos para cá, esse uso das mídias tem sido cada vez mais importante, é, até um ponto de ser um pouco exaustivo também, porque a gente também vem muito dessa, dessa criação né, de Dani como marca, e que ela tem que estar... Tá é, com a cara ali, e aí eu tava até lendo essa semana que algumas pessoas já estão indo para um caminho de, de tentar tornar a marca sustentável sem que as pessoas estejam com a cara ali, porque em alguns momentos não é possível estar com a cara ali, porque, enfim, a gente, né? enfim somos humanos e aí tem épocas que... Então, eu acho que é importante a presença mas ao mesmo tempo a gente dentro da Caruru e da DC Limitada a gente preza muito por essa questão realmente da saúde mental sabe, de de também pensar no propósito de não estar tá nessa neura do algoritmo e tipo, ah, eu preciso estar ali porque senão vou ser esquecida, sabe, a gente não acho que a gente já teve em algum momento assim mas assim, de uns, de um, de uns bons tempos para cá a gente tem tentado botar numa balança e como a gente falou, pensar nesse propósito é pensar na intenção de cada post, por exemplo, sabe? De tipo assim, o que é que eu quero com isso? Eu tô fazendo isso só para completar aqui ó, o feed, só para dar um check no, no post do dia ou eu quero passar alguma coisa com isso, sabe? Então, é, a gente sabe a importância, né, a gente também tá tentando, inclusive, como eu falei, né, aproveitar para chegar em outros públicos, mas ao mesmo tempo com esse pezinho no freio e fazendo as coisas com, assim, o máximo de consciência que a gente consegue. Então, é sempre nessa balancinha aí para produzir da melhor Maior maneira. Maior
0: desafio, né, encontrar esse equilíbrio, Dani. Em Isso,
1: total. tá, tá
3: assim, tem sido muito importante
0: eu acho que a gente
3: conseguir equilibrar, nessa né, presença e ao mesmo tempo como a gente tava conversando aqui antes é, outros, outros âmbitos da vida que vão é, que merecem a nossa atenção, né e aí é, acho que, assim tem sido um aprendizado que a gente tem incorporado tanto em relação às mídias sociais como na nossa vida, assim como um todo, eu gosto sempre de, de pensar assim que, na verdade, é um movimento de integração, não é algo que ocorre só em relação a, a essa parte, por exemplo, do trabalho. né A gente tem tentado ter um, um contato mais equilibrado em todos os âmbitos. Né? Essa parte, por exemplo, da produção musical, é, tentando fazer isso de um de um modo mais, mais paciente, mais pensado, né, dando o espaço e o cuidado que isso merece e vem aí já já um IP novo aí na agulha, inclusive, né, então assim, é, a gente tá tentando colocar isso que Carol falou, assim, trazer a importância de, de perceber, é, de estar saudável e, e feliz do que a gente tá fazendo e, assim, pouco a pouco a gente tem vivenciado isso, assim, realmente, de fato na vida, tá sendo um movimento muito natural e eu acho assim, já trazendo um ponto que é uma percepção minha, eu acho que essa história desses, desses algoritmos assim, e dessa pressão, por exemplo, em relação à quantidade de postagens, né, senão você vai ser esquecido, eu acho que isso vai passar isso tem um tempo, isso tem um tempo pra acabar tem
0: isso tem um tempo para acabar, sabe? E acho, inclusive, que a gente já começou esse processo. Eu acho que a gente já tá entrando nesse processo. Porque, assim, eu tenho escutado muito isso também. As pessoas estão muito estafadas. Hum. Né? Eu tiro por mim também. Assim, eu tinha um ritmo X, parei completamente. Voltei num ritmo maior, parei de novo sabe e aí com todo mundo que eu converso né Michelle? com todo mundo que eu converso também tem dito isso sabe assim, ah, estou um pouco afastada ah tô vendo menos ah, então eu acho que as pessoas elas estão começando a realmente perceber que existe hora para tudo né e você consegue sim equilibrar todas as, os pratinhos da sua vida né e a, a rede social é um deles ela não pode ser algo que vai ocupar 24 horas do, do seu dia né uhum, até porque
3: isso isso também traz prejuízos saúde no geral, né, assim fisicamente emocionalmente, psicologicamente em termos de relações interpessoais enfim traz efeitos em, em inúmeras esferas, então acho que essa coisa do slow content que, que, é, que hoje em dia tá sendo bem bem discutido e refletido, é uma tendência bem forte e que já já essas histórias desses algoritmos, eu eu acho que, que vai mudar, sim. A gente, vai, a gente já está consumindo conteúdo de uma outra forma. Já, isso, vai, é, isso vai se intensificar. Sim.
0: Estamos chegando aqui à reta final do nosso podcast. Gente, mas como vocês conversam, hein?
1: Meninas...
0: A Cris
1: é um né? chamou porque quis, é o isso. de mulher, aí ah, Não, não tá pra brincadeira, não, viu? Ah, não tá. Fala pra
0: você <risos> Não, e assim, ó, eu tô encerrando porque é o um time que a gente tem, porque coisas pra conversar, entendeu? Eu tô aqui, ó, vocês não estão vendo, mas eu tô aqui com meu bloquinho, entendeu? Tudo anotado, <risos> eu não, não falei sobre isso, não falei sobre aquilo. Mas, gente, é isso, né? podcast tem começo, meio e fim. A gente pode, inclusive, depois pensar num segundo round, por que não? Por que não? <risos> Mas a gente vai chegar agora num quadro que é chamado Dicas da Papo. Nesse quadro nós sempre convidamos né, as pessoas a indicarem algo que esteja te inspirando no momento. Pode ser filme, livro, esporte, um novo hábito, uma nova mania?
1: Ai, gente, eu, eu sou a pessoa das indicações, eu adoro, eu adoro passar referência. Daniela, eu sempre fala isso, ah, é porque você é a pessoa da referência, eu sou mesmo, eu adoro referência, eu gosto de ver o mundo, eu gosto de ver as coisas, gosto de mar, maratona o sério o tempo inteiro, é filme, é, é menina doideira. Porém, eu vou indicar a primeira coisa que me veio na cabeça. Que é uma coisa que eu tô consumindo é. bastante. Estou, é, eu sou meio a pessoa, como o Dani falou, eu sou a pessoa do já deu certo. Justamente porque se eu não sei fazer eu vou dar um jeito de saber pra fazer se eu também não tiver como contratar a pessoa pra fazer. É assim que acontece aqui na Caruru. E aí eu tô muito numa vibe de iluminações, assim, de saber como é que... É, né? Melhora a iluminação dos vídeos e tal, porque se precisar a gente faz vídeo também, estamos aí pra isso. Enfim, as produções de Daniela a gente meta a cara hum, e faz. Bem. E aí tem um canal que eu tô acompanhando faz um, uns meses já, que é o Casal Rec, que eles fazem vídeos sobre iluminação, é, desde... É, é lógico, eles têm uns equipamentos muito massa, enfim, coisas profissionais, Porém, eles também têm vídeos de iluminações com coisas caseiras e coisas que a gente tem em casa, pra quem não tem equipamento né, profissional e tal. E aí, assim, pra quem tá começando, ou pra quem até já tem um, uma experiência, mas quer aprimorar, assim, tem em vários níveis. Então, é uma coisa que dá um... Sabe aquela, aquela coisa que inspira uma reflexãozinha ali? Você, caramba, eu, eu já sei fazer, mas eu posso sempre estar tá aprimorando? é mais ou menos isso, Nossa. e aí gente, eles fazem a pessoa refletir, como faz a, a diferença, sabe, a iluminação no vídeo e eles tal, eles mostram, e... né, o antes eles e o depois, mostram. inclusive vou fazer um curso com eles agora e tô bem nessa vibe, assim aprimoramentos, eu sempre sou dessa vibe, assim, ah, estamos eu tô... Eu tô sabendo fazer, mas tem como melhorar sempre, que eu sou tessas <risos> ai gente, agora sou eu, né
3: é, eu, eu quero logo dizer assim que eu sou meio ruim de lembrar as coisas, eu, eu tenho esse problema de memória. Mas assim, eu sou, eu sou a louca que lê assim, uns três, quatro livros ao mesmo tempo, sabe? Jamais julgarei. <risos> e aí, assim, é, tem um livro do Rubem Alves que eu tô lendo, que se chama Por uma Educação Romântica. E que eu pego, assim, sabe aquele livro que você, você abre para se inspirar? É, é isso, assim, tem, não tem muito, muito a ver exatamente com, com o que eu faço, porque fala sobre educação, sobre escola, mas, assim, é, o Rubem Alves tem uma forma de escrever muito tranquila, muito fácil, e alguns é, pensamentos, assim, que são muito bacanas. É, esses esses dias eu tava numa, numa noia, esses dias não alguns tempos atrás aí muito assim de autocobrança assim, comigo mesma e eu tenho que fazer tudo e assim uma coisa muito autossuficiente de vai ter que dar conta sim e mesmo cansada vai vai dar conta e vai fazer não sei o que e aí eu tava numa, numa noia assim de, com muito trabalho e tendo que, que, que cuidar de algumas coisas em casa negligenciei a casa assim e aí li um, um texto dele nessa noite, que eu tava muito doida assim, ai meu Deus, eu preciso organizar a casa, tá tudo uma bagunça e era mentira, não tava essa bagunça toda era eu me cobrando demais e aí ele dizia assim uma, qual o seu liga, signo? qual o seu signo? sagitário <risos> nem parece, né? doida, parece doida, doida
1: Parece que foi tinha uma virginiana. Eu pensei né? que era capricorniana. Mas, <risos> mas assim, o ascendente é. é O ascendente é capricórnio, então tá, tá, tá valendo. Tá valendo, então. Tá Tá explicar.
3: valendo, tá valendo. Aí eu li assim um trecho do, de, de um dos trechos dele, que ele dizia que uma casa muito arrumadinha, assim uma coisa muito chata, assim que quando ele chegava na casa das pessoas e via coisas desarrumadas, aí ele entendia que era como se fosse uma poesia ele ah, aqui é uma casa poética, aí eu disse ah, menina, agora sim agora deixa tudo assim mesmo que agora é que a casa virou poesia eu amei <risos> eu ah, quero
0: eu quero esse poema pra essa noite, Dani! Me manda esse poema, pelo amor de Deus! É uma
2: crônica
0: uma de crítica dele de de maravilhosa. É uma vou crônica. Eu vou catar essa referência e vou lhe enviar. Me manda, eu quero receber no meu WhatsApp. Hoje ainda. Eu vou usar isso agora pra vida, gente. <risos> Menina, eu usei pra vida real. Você eu vou estar me preocupando mais com isso. Isso aqui é
3: poesia, né? Arrasou. <risos> Ai,
2: Mi, não, não, você? Pode tá, que eu vou dar essa desculpa pro meu marido, viu? Né? Ele tá dando aí umas <risos> ideias boas, né? A Carol também, eu vou pro meu marido. Não, né? vamos ficar poéticos, né? Hoje a gente tá bem poético.
0: Brincadeiras à parte, Rubem Alves é tudo, né, gente? Todo mundo Maravilhos. tem que ir é Maravilhoso. Maravilhos.
2: <risos> vamos lá, eu pensei em dois livros, certo? Mas eu vou deixar um, eu vou guardar o, o próximo. É, não sei se vocês já tiveram essa experiência de ler por aplicativo, se né? dá para aparecer. Eu, eu comecei e estou achando bem bacana né? minha xará de na Michelle Obama, na sua biografia, minha história. E eu gosto muito de livro físico, né? mas enfim, achei nos aplicativos aí, estou curtindo. E assim como a Daniela falou, eu gosto de pessoas inspiradoras.
3: Pois eu amo, eu amo livros, é, é, livro digital, assim, viu, Michelle? Eu prefiro que físico agora, sabia? <risos> Léo, eu sou velha,
2: eu gosto de pegar o papel, sabe? Não sei se você é coisa <risos> de jornalista que você pega o livro, aí você quer cheirar. É rabiscar, né? É, 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 é cheirar o rabiscar. Dia. É, nossa, olha, é. cheiro de livro novo. Oh, meu Deus. Gosto nem de jogar que, <risos> que me dá. Né? Nem o horário, nem nada permite. Mas cheiro de livro novo, você fica assim, ah, que maravilha, né? Ah, amo. Aí toda essa vibe agora de aplicativos né, digitais. E tô curtindo, né? Achei que eu não fosse gostar tanto, mas minha chara aí tá indicadíssima. Ela realmente é tudo que as pessoas falam e uma inspiração para os nossos dias, principalmente atualmente. É Minha História, a
0: biografia da Michelle Obama. Ok. E quer indicar o aplicativo também, que você tá gostando a experiência? Eu tô gostando bastante. Eu
2: acho que ele é pago. É o Skelo, S-K-E-E-L-O. -E, -E, -O. e o bacana desse aplicativo é que tem a versão dele para audiobook. Hum. Então, assim, eu sou meio louca de várias leituras feita a, a Dani, e eu gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo, né? Às vezes você não está nem curtindo esse vai do um outro. E esse audiobook é muito bacana. Você consegue é, ter mais leituras e ter mais momentos, né, é, prazerosos durante a sua rotina, né, porque eles são Já quero conhecer, já quero conhecer. Então, é. assim, estou, a minha outra indicação está lá no audiobook do Esquilo, né, estou curtindo também, mas ainda sou adepta muito do livro Do papel, do livro físico. É, juntar <risos> tá poeira e
0: matar a alesca.
2: Mas. Ai, tipo. é um livro físico,
0: gente. Tô tentando. Muito <risos> bem, tente, porque esse é o caminho, né? O caminho é o livro, é o livro digital. Eu tô lendo um agora no digital também, mas é um livro técnico, é para trabalho. O que eu vou indicar aqui no Dica da Papo de hoje é o livro da Mel Duarte, que se chama Colmeia. Colmeia. Poemas Reunidos. Esse livro é incrível, é de uma poetisa paulista. Eu Vou ler aqui o comecinho da apresentação dela. Ó, É uma comunicadora com propósito, revolucionária do cotidiano, que acredita nas palavras como ferramenta de transformação social. E aí eu queria também deixar aqui a leitura de um poema dela, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou hoje e presentear também os nossos ouvintes. Diz assim... Deixe a janela aberta, o coração em alerta, que as palavras certas acertam suas metas e invadem as festas do seu corpo imensidão. Eu amo esse poema. E é assim, é aquele livro, ah, sabe, que você pega ele e faz assim, ah, vou ler aqui um poema. Ele é tudo. Amo, a Amo. Conhece. ela é maravilhosa. Ela, ela é maravilhosa, maravilhosa, né? Ela é meu maravilhosa. Padre, hum, Repete ah. o nome, Elton. Eu quero muito trazer ela aqui pro podcast, inclusive. Uh. Oi, Bi. Repete o nome da autora. Amo o nome Colme. da autora é Mel Duarte. E o livro, como Ela é maravilhosa. maravilhosa. Eu conheci ah. ela
1: no Islã das Minas. Gente,
0: eu não tenho nem palavras para classificar esse papo de hoje. Assim, foi um papo midiático, mas muito mais do que isso, né? Eu acho que a gente transcendeu, assim. A gente falou de muitas coisas não só em relação à produção cultural, mas também em relação à vida, autoconhecimento. Foi fantástico, Carol, Dani Michelle Michele, ter vocês aqui. E, assim, queria deixar esse espaço agora aberto para vocês divulgarem como as pessoas podem ter contato com os trabalhos de vocês. Dani, pode falar um pouco também dos seus dois ETs, né? tá vindo o terceiro aí. E, Carol, é, em relação a Caruru, que vem pela frente...
3: Ai, obrigada, Érica, maravilhosa Papo de mídias, amor <risos> Gente, é pra vocês encontrarem Essa pessoa danada e afoita tá No meio do mundo É só colocar a Dani Cruz canta lá no Instagram Dani Cruz canta em todo canto No, no Facebook também No Youtube também é, E é isso aí Não sei mais aonde, mas bota Dani Cruz aí Google pesquisar Mina vai, Na hora vai aparecer Inclusive e... no Spotify, né? No Spotify, né? Olha aí a doida da cantora que não, não fala do Spotify, né? Tem, tem lá dois EPs maravilhosos, maravilhosos. Ó, mas são maravilhosos mesmo, porque eu só faço um negócio assim com gente de massa também. É, Para vocês escutarem, o meu primeiro EP que, que, que eu lancei em 2019, o Afoita. E o que eu lancei esse ano, que tô aí no trabalho, fazendo, tem clipe, viu? Coloca lá no YouTube, Peles Noites, é, que é o Tem clipe, tem versões em Libras,
1: viu? Tem, ele tá traduzindo em, em Libras também. Libras. <risos> que
0: máximo, que máximo, quer dizer, inclusivo também, né? Isso, meu primeiro é bem em Libras. Parabéns, é. parabéns, muito legal e a
3: maravilhosa da Brisa Paiva que fez essa tradução, a tradutora incrível.
1: Então eu tô nas produções aí, tô fazendo as coisas com o Dani a gente tá em produção agora do novo EP que assim vai ficar, acredito eu, muito bonito, meu Deus do céu. O EP se chama Elas Querem Samba, então vocês já devem imaginar que, que enfim, tudo. é um trabalho de samba, né? O público de Dani Cruz clama. Se falou, é samba que elas querem, eu tenho, viu? Ai. <risos> e, enfim, a gente tá com outros projetos também é, em planejamento, a gente tá naquela fase meio stand-by planejamentos e aí pensando no segundo semestre, é... Mas enfim, da Caruru, eu tenho trabalhado em outros eventos também, de outras produtoras, é, junto também com Natália Santana, às vezes com a Anguria também, enfim, Burburinho, Cine Verão, Mada, estamos aí pra tá jogo. A gente tem o podcast também, e agora a produção, que a gente fez ano passado, e tem algumas, eu fiz umas e duas aulas também, que tem no YouTube e outra coisa também que ficou bem legal, né? Quem gostar de bastidores e coisas do tipo, a gente fez um documentário em 2019 sobre a produção do primeiro EP de Danny, Que foi justamente uma. Sabe aquela coisa que a gente estava comentando no início, do brainstorming doido? Que foi uma ideia muito maluca que eu tive. E aí eu pensei, ah, por que não juntar quatro artistas aqui e eu boto vocês num, num sítio no final de semana e vocês têm que me dar três músicas. E aí foi o EP de Dani que surgiu assim
0: Praticamente um hackathon de criação musical Exatamente,
1: exatamente Eu amei. E se chamou compor Imersão Criativa E tem um documentário disso Que a ideia surgiu de Ah, vamos fazer um vídeo aqui de 5 minutos E acabou que é um, um mini doc de 20 minutos Que não deu pra ser menos que isso que legal, e é, é bacana para quem, quem gosta assim, de bastidores, sabe? De entender o processo de composição, de ver a, a coisa surgindo. Então tem, sabe as músicas que você ouviu durante o dia, hoje? Tem lá no início, como é que elas eram, sabe? Como é que surgiu o, o, o que que legal, tipo, bom, pra Gente, ti. quero Não, assistir, vai,
0: quero é. assistir.
1: Mande, manda
0: o link que a gente Vamos divulga assistir. lá na, na, na Papo de Mídias para os ouvintes também poderem assistir
1: massa, acho que é isso. É isso,
0: é isso. Mi, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e também conta pra gente, né? Fala aqui para os ouvintes desse episódio como eles podem encontrar você aí pelas redes sociais.
2: Oi, oi, oi. É, só para finalizar dizendo que eu adorei as meninas, né? Já quero ser amiga delas. <risos> eu preciso da Carol na minha vida, colocando pra cima e <risos> da energia da Tânia. Adorei, meninas. Vocês são o máximo, né? Amo audiovisual, amo produção, direção. Então, pra mim, isso é um deleite. Porque eu também sou radialista de formação. Então, assim, maravilhoso, né? e tô lá no Instagram mpp quem quiser também acompanhar, né? Só seguir. E gratidão por mais um convite para participar, né? Porque é uma honra vir para a gravação do
0: podcast da Fabinho. A Michelle, maravilha. a Michelle nem sabe, mas ela já tá quase quase que com a carteirinha assim, sabe? Assim, cara crachar, ela tá quase assim, cara crachar.
2: <risos> Nossa, que honra, gente. É uma maravilha, porque eu, eu me divirto e todos, eu amo e fico apaixonada por cada convidado escolhido a dedo por essa host
1: maravilhosa.
0: <risos> obrigada querida, muito obrigada
1: e meninas,
0: sucesso para vocês, eu acho que assim, a gente tá entregando aqui hoje um episódio fantástico parabéns de verdade saibam que sempre podem estar tá contando comigo, com a Papo de Mídias e eu acho que a gente podia terminar eu vou fazer um encerramento é, formal daqui a pouquinho, mas a gente podia encerrar esse momento aqui com a Dani cantando pra gente, né, uma capelinha. aquela acho assim, já joga no
1: desafio, nem foi combinado entendeu, mas assim. eu não gosta ela
0: mas aí é ela, top, ela
1: já top. fez a propaganda todinha, disse que eu gostava de improviso é palqueira, pronto é, ela, é. Top, ela, ela deu a deixa é.
0: entendeu <risos>
1: Então eu vou cantar uma, uma música
3: que tá no meu EP agora, que a gente lançou, que tá no meu EP, Suporte à Sorte. Suporte à sorte, sim, suporte à dor. a diferença o olhar, suporte, suporte ao rancor, suporte à sorte, sim, suporte dor. A diferença o olhar, suporte, suporte ao rancor, se ficou se vai, nada te se importou, o que for do amor, o coração vai revelar. Se ficou, se vai, nada tarde se importou. O que porto amor o coração vai revelar
0: ah o amor. O podcast Papo de Mídias fica por aqui. Você tem dúvidas, opiniões ou sugestões sobre o que conversamos? Fala com a gente lá no Instagram arroba, @papo de mídias. E claro, manda este papo para os seus amigos e ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Este episódio tem edição de áudio do Emanuel Santos da Play Audio Indoor, com a minha curadoria e apresentação. No Instagram você me encontra no @ericazusa. O podcast Papo de Mídias está disponível nos aplicativos Spotify Deezer, Google Podcasts Apple Podcasts, Amazon Music e Ola Podcasts Muito obrigada e até o próximo Play!
3: Se ficou, se vai nada O que for no Amor, coração